0: bueno amigos, a partir de este momento estamos aquí en Venezuela adentro, el día de hoy tenemos una conversación muy especial con un muy querido amigo, un respetado colega como es Fran Monroy, especialista en el área de telecomunicaciones y también de tecnología. Fran, ¿cómo andas? Qué gusto conversar contigo nuevamente.
1: Un placer estar ahí de contigo, que sabes que desde que yo empecé a hacer radio, la empecé por escuchando gente como tú
0: Y nos ha tocado compartir micrófonos juntos y ha sido realmente una, una delicia Bueno, esta noche vamos a conversar eh, sobre un tema, oye a ver, yo creo que de los temas que más le ha afectado a la gente, Fran, yo no sé si tú coincides conmigo, es el tema de DirecTV. Primero porque bueno, que ha sido anunciado como que eh, eh, este capítulo, eh, no, 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 se pensaba que iba a ser tan, tan así, ¿no? Que como digo, ha sido anunciado, desde, entiendo que de enero tú tal vez no puedes echar el cuento, ya se estaba tomando la decisión pero por otra parte porque dejó a una parte de una población que está en cuarentena una población de la tercera edad eh, sin referentes de distracción ¿no? en un momento en el cual estábamos todos encerrados eh, ¿por qué sucede esto? y así eh, iniciamos la conversación
1: Sí, como tú bien dices desde el 22 de enero estábamos detrás de la pista de qué podía pasar nos sorprendió mucho amanecer el 23 de enero con Globovisión todavía en la parrilla Directiva y Venezuela y a nivel este internacional. Recuerden que Globovisión no solo estaba presente en la parrilla de Venezuela en el canal 110, sino en la parrilla de toda Directiva y Panamericana a través del 724. Pensábamos que la lógica era cumplir la sanción administrativa y sacar a Globovisión Globovisión se salvó porque era el cuarto canal más visto en DirecTV en total, en DirecTV Venezuela y el primero de los nacionales y encabezaba, por ejemplo, la, el encendido de la mañana dentro de DirecTV también de, de intercambio, por cierto entonces, de alguna manera, había que mantenerlo allí hasta que más estuviera. El 17 de mayo DirecTV Panamericana recibió tan la orden de Estados Unidos que había que sacar a Globovisión a TV y a el canal de TVS. TVS no se nombra, pero, pero sí también estaba metido en este problema porque la figura jurídica eh, que está montada TVS fue sancionada por los PAC. Eh, mucha gente dice, ¿por qué no el Canal 8? ¿Por qué no otros canales del gobierno? Porque la figura jurídica de por ejemplo, del Canal 8 no está sancionada en los PAC. Oficiaron a, Can a Conatel, Conatel dijo que a, no podían sacarlo porque la ley resorte, en el artículo 11 del reglamento de resorte, dice que 100% de los canales de un prestador de servicios de televisión por subvención, 8% tenían que ser eh, de producción nacional. Al sacar estos tres canales, ese 8% caía por debajo, entonces Donatel simplemente dijo no. Estando con la espada y la pared, y dijo, o le hago caso a la, a la legislación venezolana o a la legislación norteamericana, y primó los intereses económicos, luego hubo otra serie de presiones presiones que ha, hablaban de cárcel contra directiva de tomas de las eh, instalaciones directivistas, que por cierto esas tomas están permisadas en la ley de telecomunicaciones fue un, un error legislativo que quedó en la ley de telecomunicaciones porque al ser un servicio público uno puede parar la operación de un servicio público entonces uh -huh. cuando se produce ese abandono pues, eh, o un cierre de ese servicio público eh, el Estado está facultado para incautar esos bienes y ponerlos a andar ahora, ahora, la decisión tomó por sorpresa a todo el mundo incluyendo de los 600 trabajadores 630 trabajadores de la TV puedo decir que 627 no lo sabían eh, yo estuve conversando wow. con Mercadero con DirecTV hasta ese lunes. Cuando sale la información, yo me sorprendo y llamo tanto a la agencia de comunicaciones externa que llevaba la cuenta DirecTV como a Mercadero DirecTV y nadie me atiende. Normalmente es un término periodístico, es muy mala noticia. Una vez que pasó todo esto, nos conseguimos con algo terrible. Tenemos 2.4 millones de viudas y viudos, incluyéndote. 2.4 millones de suscriptores que tenían 5.5 millones de, de codificadores que al final eran un impacto sobre los 10 millones de venezolanos, eh, se, se dice que por cada codificador activo hay dos televidentes. Entonces, ahí hay un problema. Eh, la industria de telecomunicaciones, la industria de la televisión por suscripción no está siendo rentable desde hace muchos años y la competencia no estaba preparada ni estratégica, ni económicamente para absorber a esta gente. Y es lo que estamos teniendo ahorita, una terrible masa de gente que dice ¿y ahora para dónde me voy? Muchos claro. sitios en el interior, sobre todo en el interior, tenían dos realidades. Los más intrincados no tenían sino directividad por la facilidad de poner tu antena en cualquier parte del mundo, de Venezuela. Muchos eh, urbanos en Caracas, en Valencia, en, Martín, en Maracaibo, normalmente tenían uno o dos datos de DirecTV y los demás cableados, por ejemplo, con Supercargo, con el uno Eso es lo que menos resintieron, pero pierden el contenido exclusivo de DirecTV, los canales HD y un largo etcétera. Eh, al final perdimos todo, porque perdimos eh, 600 puertos en trabajos directos, 2.400 indirectos y, por supuesto, la posibilidad de tener un actor más de telecomunicaciones. Y la posibilidad de escoger qué voy a ver. Hay que decir además que arrancamos el año con cuatro operadoras de televisión por suscripción satelital y vamos a terminar con una sola. Porque Can TV Televisión Digital murió con el satélite Simón Bolívar, o por lo menos 78 días después nos los han vuelto a hacer la pantalla en negro para los clientes abonados a Can tv Televisión Digital.
0: No hay CanTV satelital ahorita.
1: No hay. Está en negro desde el 13 de marzo. Y lo que es más grave, la televisión digital abierta para el interior del país que están fuera del aire desde el 13 de marzo. Eso no ha pasado por debajo de la mesa y después lo podemos conversar porque los usuarios tienen que los usuarios tienen que tomar, los ciudadanos tienen que tomar el control de la vida pública. Y así como se hizo un, re, un recurso de amparo de, de unos ciudadanos contra directiví, esos mismos ciudadanos por conciencia no lo van a hacer porque son activistas políticos de un bando, descarada y evidentemente pero también deberían pedir la restitución de la televisión también dije que Movistar Venezuela Movistar TV Digital si bien tiene producto activo no desde 2018 no tiene nuevos clientes ni está vendiendo nuevos equipos pero no porque Movistar no quiera, uh -huh. sino que hay dos factores que se conculcaron. Uno, el, el principal, el servicio de televisión satelital es el patito feo de telefónica a nivel continental y quiere eliminarlo, de hecho se va a eliminar en junio de 2021. Por otro lado, las operaciones de telefónica en Latinoamérica, como es de todos conocidos, Salvador Brasil, están en venta. Esa venta, hay varios candidatos, pero todavía no se ha concretado la venta, razón por la cual eh, un poco Movistar en buena parte de Latinoamérica está en piloto automático entonces eso a, al momento actual del venezolano nos llega porque o oh, en los centros urbanos dependemos de Inter en menor medida de, 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 de Net1 en menor medida de, cables opera, de cable operadoras regionales y en los centros más alejados de, de Inter satelital hay un detalle con Inter satelital Disculpa que creo que me estoy encadenando y me da pena contigo, pero... No, no en hay un detallito. Por la página y por el center de Inter 0500 Corpo 00 pueden comprar sin ningún problema el, el kit satelital de Inter. En las oficinas principales de Inter están llegando 20 kits por día y se está formando unas cosas sin sentido en el la oficina principal de los ruizes la gente está llegando a las 2 de la mañana bueno, wow. llegar a la oficina de, llegar a la oficina de Inter a las 2 de la tarde es pego y periódico, llegar a las 2 de la mañana y te encuentro, no tiene sentido simplemente por teléfono o por la página web, uh -huh. lo puedes comprar y ya está pero bueno o sea, pero, de, pero, pero
0: están colapsados porque la gente bueno, este, está desesperada y me imagino como tú dices que ellos no esperaban esta situación, esta avalancha. Ahora, no este, nos están llegando muchas, muchas preguntas y queremos darle, darle paso para que sean nuestros invitados esta noche quienes puedan este, formularte también estas dudas. Eh, quizás pues la, la, la duda inicial eh, tiene que ver con los decodificadores y el tema de Colombia, si re realmente eh, desde Colombia se puede bañar la señal a Venezuela eh, entendemos que el satélite es el mismo
1: pero hace falta un codificador, o sea,
0: ¿qué hay de cierto y qué hay de falso en todo esto?
1: Fíjate, varias cosas, punto uno la gente está vuelto un ocho con Colombia lo sacan así como un fetiche colombiano Colombia, Colombia, Colombia ya va Sí, no hace falta que se eh, le bañe Venezuela con la señal de Colombia por dos cosas a en Colombia no hay emisión de señal de directv uno dos este les explico un poco cómo se hacía la cosa en América había tres centros de transmisión satelital de directv que es el sitio donde un telepuerto donde ellos tomaban la señal de sus proveedores y la empaquetaban en sus satélites privados la subían al satélite y el usuario la bajaba uno en Los Ángeles, uno en Caracas, el más importante, el de, de Directiva y panamericana y cuando hago esta señal así de como una herradura, es porque era desde el Caribe el próximo a Venezuela, Venezuela, Colombia, Perú, hasta llegar Chile y Argentina. Es decir, toda una herradura de nueve países. Y el SAT auxiliar de Buenos Aires. El SAT auxiliar de Buenos Aires tomó el control hace dos semanas y se desactivó el SAT de Caracas, con varios muertos o con varias víctimas fatales después de esa desconexión entre ellas el canal católico TV Familia, Telesur, sí. que salió por rebote, Globovisión porque es el objeto de este rollo, el resto de los canales nacionales y, y las radios nacionales, o sea, las radios venezolanas sí. que estaban en el satélite, y las radios colombianas. Eso trajo también, ¿A no, ABC también porque,
0: salió?
1: Oh. No, porque IBC transmite como un canal, aunque todos sabemos que al final es de Unión Radio o en Juscovo, ¿sabes? Eh, termina... En el
0: internacional.
1: Ajá, entonces termina teniendo un máster que yo sospecho que está en Miami, no lo sé, pero sospecho sí. que está en Miami, entonces ahí no hubo problema. Eh, de hecho, sí. es el única, la única señal que se perdió la señal venezolana, pero no la internacional. Recordemos que IBC tiene tres señales, una para Estados Unidos, una para el resto de Latinoamérica sin Venezuela, y una para Venezuela. La que debe salir, obviamente, es la de Venezuela además siguen saliendo volviendo a lo que te decía desde Colombia no tiene nada que ver en este rollo desde Buenos Aires sí o sea, es decir, la señal sigue es, es más, sus antenas las antenas que ustedes tienen ahorita en sus techos, siguen recibiendo señal, porque el satélite está emitiendo estamos bajo la huella satelital y el plato está recibiendo una señal el problema es que esa señal rebota contra el LNB, el LNB digo, dice, no sé qué hacer con esto porque quien tiene que decodificar la señal, que es obviamente el decodificador tiene muerte cerebral, seguramente las preguntas que vi en el chat es que si compro un deco de otro país lo puedo utilizar en Venezuela bueno, ahí tengo que decir las dos cosas una, técnicamente sí, pero técnicamente sí, y tengo tres llaves si es de Estados Unidos vas a tener algunos problemas si es desde Puerto Rico hasta Perú vas a recibir los, los, los canales todos perfectos sin mover un dedo si es de Chile o de, de Argentina puede que veas algunos canales puede que otros. no, hay que decirlo claramente esto es ilegal. La gente dice, pero ¿por qué ilegal si yo estoy pagando el servicio? No. Estás violando derechos de autor, estás violando derechos de, de licenciamiento por países, y lo más grave, en el caso de Estados Unidos, en el caso de Colombia, está violando leyes colombianas específicas, leyes norteamericanas específicas, que no permiten que la programación doméstica que sea emitida fuera de esos países por ejemplo el caso de Colombia que se ha convertido en una gran fábrica de contenido para América Latina para evitar que vean sus novelas al mismo tiempo que ellos y después las puedan vender el caso de Estados Unidos con las series con, la, con otro tipo de cosas entonces en Latinoamérica normalmente vamos una temporada por detrás salvo juego de Tronos y salvo dos o tres series, vamos una temporada por detrás de lo que va a estar ocurriendo. Por eso digo, técnicamente es simplemente sacar el deco y poner el, el de otro país y atornillarlo ya, pero legalmente... Claro. Es y
0: pagar en esos países, ¿no?
1: También, la mensualidad. Que nos parece muy caro, pero que estamos viendo la real, el real valor de la televisión. Pues, televisión. Sí. Mientras sí. en otros países está en 60, en 70 dólares, una mensualidad en Venezuela está en un dólar o en dos dólares. Cada vez que una casa que tuviera tres decos prendía tres decos en un mes, el directivismo... Direct TV perdía cerca de 35 dólares mensuales. O sea, oh. Venezuela. Es que el cálculo
0: por 2 millones, ¿no?
1: Exacto. Ah, ese es otro. Por allí no me lo han preguntado, pero yo me la voy a autopreguntar. Puede es ser un entrevistado que también entrevista mala, mal negocio. Pero yo me la voy a autopreguntar. <risa> ¿Qué pasa? ¿Estamos cerca de, de resolver este conflicto? La respuesta es que no. Yo creo que cuando una empresa del tamaño de Directv, o sea, de ATT, que la dueña de Directv toma una decisión de este calibre y saca 600 empleados y deja un cascarón vacío que es un edificio en el Rosal cuidado nada más que por unos vigilantes y una infraestructura tan importante como el SAT de Caracas hablar, no van no, a regresar que hay conversaciones con Guaidó sí. que hay conversaciones con Maduro sí, pero en este momento yo creo que vaya a cambiar en 15 días o en 20 días, a lo mejor cambia porque Venezuela es un es el único sitio del mundo donde un análisis político dura dos horas. Eh, en este momento ninguna de las opciones, o sea, ni Maduro tiene suficientes fuelle para obligar a que regresen, ni tiene Guaidó bueno, suficientes fuelle para que regresen. Pero sí si digo una cosa también, que además es, es importante en este instante, que lo vi por ahí la pregunta es muy difícil que regresen a menos que haya una situación política mucho más estable sí. y se han hablado de cosas, se han hablado que regresaría con un nuevo Telesur, por ejemplo pero yo creo que eso está más en fantasía sí. Que en verdad por aquí este Sobre todo de porque esto es una a... empresa
0: es una empresa estadounidense y, y bueno en días pasado dijo que, que ellos no estaban bueno salió una información no dijo no era un vocero autorizado ni mucho menos se nos salió una información de un vocero que prefirió mantener anonimato que supuestamente había dicho que, él, que ellos no van a violar las leyes de ningún país entonces no sé si eso será verdad o mentira pero bueno fue pa, es parte de lo que estamos de lo que estamos eh, viendo lo que estamos leyendo mira Fran, yo te quiero leer las preguntas que nos están llegando para, bueno desde yaracuy qué tan cierto es que el gobierno está pensando manejar eh, eh, directividad y de ser así, ¿qué probabilidades de éxito se le ve a esto teniendo en cuenta el fracaso con Can TV? Y también desde Yaracuy se rumora que Inter también cesará sus operaciones en Venezuela. ¿Esto será cierto?
1: Ok, primera pregunta. Probabilidad de éxito: cero. ¿Por qué? Porque eso es como que yo eh, llegue y hoy que estoy invitado en tu programa y te diga que a partir de la siguiente emisión yo quiero dos cupos para mí. Eh, y quiero además quedarme yo haciendo el programa y que tú te vayas ah yo puedo creer todo eso pero si tú no quieres no lo vas a permitir ¿sabes? Da. yo puedo, yo necesito el telepuerto para subir las, las señales y que Directivi Estados Unidos me permita usar el satélite de Directivi privado si no, no se puede es decir, cero a las malas es cero la, pro, la probabilidad uh -huh. y se rumora que Inter no, absolutamente falso además Inter cesará sus operaciones en Venezuela Inter claro. es una empresa venezolana o sea, no tiene sentido pues
0: esta pregunta tiene que ver con eso mismo precisamente ¿cuál es el futuro de las demás empresas que prestan el servicio de TV por suscripción?
1: no es haragueño porque no es porque no es rentable pero uh -huh. alguien tiene que estar apostando a futuro en este en, en mercado el que pueda fondear tener músculo para aguantar lo que quede desde que hay un cambio en Venezuela, que en algún momento tiene que haberlo, político, económico en un año, en diez años, en cien años en un mil años, el que tenga brazo económico, músculo financiero para aguantar eso, va a ser el campeón
0: por aquello que hay que cuidar el, el mercado pues, muchas prefieren a lo mejor perder pero garantizar el mercado esto más que una pregunta de comentario, en, en Inter Caracas, solo venden 30 decodificadores al día por orden de llegada y seguramente lo que tú nos comentabas, que yo no sabía Fran, las, la, la llegada a las dos de la mañana, gente esperando codificador. En
1: Táchira sentidos. hay
0: municipios, sí, en Táchira hay municipios que solo opera, operaba Directiv, que se ha planteado en esos casos, pero también les comento los del Táchira, Táchira y Mérida yo la última vez que fui para Mérida creo que aquí hay gente de Mérida también este, me decían que había mucha gente que ya antes de esto tenía sus decodificadores desde mmm, desde Colombia los estaban vendiendo porque de paso desde Colombia ofrecen dentro del servicio puedes tener acceso a internet entonces para muchos sitios me decían que los no. venezolanos pues, en contacto con Mérida y con, con Táchira algunos que tenían este servicio en frontera.
1: Directv no ofrece servicio satelital de internet. En Colombia ofrece un servicio por LTE, mm. pero que no, no se importaba a Venezuela. Lo que, mm -hmm. lo que se estaba haciendo era satelital. traerse mm -hmm. el DECO colombiano y usar la infraestructura que tenían para tu DECO venezolano de Directv y traerte otra empresa que se llama HugeNet que si sí da internet satelital okay. que lo más cómico es que también hacer eso es violar la ley de telecomunicaciones uh -huh. pero en el Táchira y en el Zulia hay alcaldías y gobernaciones, tanto de gobierno como de oposición uh -huh. que están violando la ley de telecomunicaciones pero usan eso como servicio de telecomunicaciones una cosa insólita que el gobierno de Zulia tenga por ejemplo una antena colombiana y mande sus correos con un IP colombiana es una barbaridad pero pasa. Pero aquí dice también que, mire, que Titi González, que si se si instala las señales de Colombia, el gobierno puede tumbarla. No. La única manera que tú puedas tumbar una huella satelital es que le ponga unos toldos al techo. Que haga un, un techo que vaya desde Paraguachón hasta, ah. hasta Maicao, ah, digo, hasta Manao.
0: Desde Aragua. ¿Qué alternativa tenemos los venezolanos si cada día más empresas de telecomunicaciones cierran?
1: Mira, duele, pero pasa. Si pasa, ¿qué podemos hacer? Resignarnos y dejar eso así, y ver cómo resolvemos o como sociedad civil es estructurarnos, consolidarnos y protestar y luchar no solo por eso, sino porque falta el agua, porque falta el gas, porque la gasolina ahora es insólita y por diez mil cosas, creo que este es el momento de los ciudadanos los ciudadanos, más allá de la militancia partidista o de la simpatía partidista tenemos que hacernos sentir dentro del legal y democrático por cierto hay una pregunta de María Virginia Bernal que me tiene cabezón uh -huh porque dice, Mérida, aquí tenemos directiví colombiano desde hace tiempo y hoy sacaron del aire más de 10 canales ¿cómo podemos llamar eso? me preocupa mucho esto y a María Virginia le pido que por favor me escriba bien sea por el chat privado acá o después le doy mi teléfono porque yo necesito saber qué canales salieron para saber qué falla es yo sí pienso que Directivi Colombia cuando vea una normal cantidad de pagos una normal boom de venta de, de decodificadores, sobre todo en el norte de Santander y en Bucaramanga algo va a hacer ¿qué puede hacer? no lo sé porque no puede limitar la señal del satélite, técnicamente puede limitar la huella del satélite pero es un peligro porque se puede volar territorios donde ellos sí cobran claro. por, ejemplo, por ejemplo Trinidad por ejemplo, Aruba, Curazao, uh -huh. ¿sabes? Tiene muchas aristas tecnológicas. Sí. De que se puede, se puede. Yo creo que al final, DirecTV, Colombia va a terminar tomando dos decisiones: o se hace la loca, uh -huh. o hace algo. Entonces, a Virginia le pido que por favor me contacte para ver. Como cosa.
0: ¿Qué alcance tiene ahora la televisión nacional? ¿A cuántos municipios llega la señal? ¿Cuántos canales podrán, se podrán ver? Entendiendo que gracias al satélite de DirecTV uh,
1: las teleoperadoras retransmitían su señal Buenísima pregunta de Jesús Porque hay cosas buenas allí y cosas malas allí? No todos transmitían, o sea el colmo de los colmos fue la flojera y el ahorrar costos que entonces algunos sitios transmisores de Televén y de Venevisión, no tenían enlace por microondas sino por un decodificador de electivismo esto es flojera, piratería y ganas de, de ahorrar plata ¿qué pasa? nos estamos dando cuenta que la televisión abierta analógica estaba casi fuera del aire en toda Venezuela porque no era negocio para los canales invertir en transmisores invertir en infraestructura y tenían perdido esos ahí porque total, en Valencia no se ve tal canal no importa, lo ven por cable en Maracaibo no hay señal abierta, no importa, sí. lo ven por cable. Entonces es muy cómico que, por ejemplo, hay sitios donde televisión no llega ya, no llega TV, no llega muchos canales permisados, entonces, la televisión abierta, tanto analógica como digital, está muerta en el interior prácticamente.
0: De Vargas te pregunta, entonces, si se llegara a un acuerdo con Colombia, ¿podría eh, ser eh,
1: posible la legalidad y seguir recibiendo el servicio? No, porque repito, Colombia no tiene nada que ver en este coso. La posición satelital de los recos colombianos es la misma de los recos venezolanos, pero ya directivino no transmite desde Colombia, eh este momento el SAT, el centro de transmisión está en Buenos Aires, ya está
0: Mira, fíjate, el, el, este precio yo no sabía la renta básica colombiana es de cinco mil de quinientos mil pesos equivalente a 20 dólares más o menos. Bueno, para eh, una persona que tenga sueldo básico en Venezuela, esto es imposible. En Carabobo, ¿de qué depende, nos preguntas a Carabobo, de qué depende que directivir regrese a
1: Venezuela? Respuesta corta o sea, de un cambio efectivo de gobierno con poder real. Mientras esté el gobierno de Maduro, no regrese directivir Wow, esto
0: es duro porque, bueno, imagínate tú, esto bueno puede ser tan largo o tan corto como la vida misma. Se incrementó antes de cierre Directiv Venezuela desde que sacaron de la parrilla CNN. Eh, según los vendedores de equipos de Directv en Colombia, esto sucedió en Venezuela, esto que sucedió en Venezuela les favorece, ya que Directiv en Colombia no es la líder en servicio de televisión tal y tal, y esto sería un respiro para ellos. Hay empresas como Claro, que prestan servicio en Colombia con más cantidad de canales y a menor costo. Interesante ¿Sí? esta perspectiva, ¿no? Para, para es que Colombia, es para, para esta empresa en Colombia puede ser una, una oportunidad.
1: Es que es verdad. Venezuela el 18% de la región en cantidad de usuarios, pero el menos del 1% en, en creces. Claro, cuesta eh, aproximadamente un 80% de lo que cuesta direct tv en Colombia y tiene muchos más canales, incluso canales de producción de ellos, sí. producción propia Claro. Claro. Uh -huh. eh, Claro, solamente tiene venezolanos a IBC y a TV Familia eh, Directivi tenía también a, a las radios de Unión Radio con un par de emisoras de FM Center y últimamente a Radio Nacional de Venezuela. Se
0: sí, está preguntando, Evelyn de este, lo siguientes de Yaracuy ¿Qué pasa con los servicios de telefonía? Movistar era excelente ahora en muchas zonas del país no hay señal, falta de mantenimiento de las antenas.
1: Movistar pasó. De ser el, el segundo pagador de impuestos en Venezuela, después de PDVSA, a tener seis años sin declarar impuestos sobre la renta porque no tiene renta. Las empresas de telefonía celular ponen el 99% de las facturas. Es decir, por cada dólar que tú pagas en telefonía celular, la empresa, o sea, por cada centavo que tú pagas, la empresa pone 99 centavos para completar lo que cuesta la renta base. La renta básica promedio, Movistar, Cuesta producirla a 10 dólares, la de, la de Digital cuesta producirla a 12 dólares. Y tú no el, el usuario promedio no, de Venezuela no paga un bolívar, o no paga un dólar. Para que te dé una idea, para que una operadora de teléfono celular subsista casi en terapia intensiva, necesita tener una ganancia neta de 2 dólares por usuario. En Venezuela el, la, no hay ganancia neta por usuario y en general el promedio de facturación de, de los usuarios está en menos de 35 está entre 35 y 40 centavos de dólar. Eh, así como hay usuarios que se pagan 5 20 30 40 dólares mensuales hay usuarios que pagan la renta básica de que son 10 mil 20 mil bolívares con eso no con ningún lado pues wow.
0: Mira, uh, nos está aclarando la cifra Fran, aclaro, nos dice desde el Tachira, 55 mil pesos colombianos, el plan básico equivalente al plan oro que teníamos aquí en Venezuela, es la, la, uh -huh. la información correcta, bueno, ¿de Carabobo bueno, esta pregunta de Maribel es complicada. ¿Qué opciones nos quedan en Venezuela para disfrutar de la televisión, sobre todo con la calidad de internet que tenemos? Este, yo como usuario y también como persona que en algún momento hice televisión, te digo que la televisión de Venezuela y eso es una opinión personal y, y, y me permito hacerla, la televisión de Venezuela está malísima, muy mala y es una lástima porque éramos en los años 80 y buena parte de los 90 se venían de otros de otras naciones a, a ver la televisión venezolana Venezuela porque era emblema eh, de, de buena
1: televisión, así como fue también de buena publicidad. La producción en Venezuela, no hay canales donde, donde está, o sea, no tiene sentido que tú estés fuera al aire en este momento en televisión no, porque además no hay espacios de opinión y los noticieros que hizo muy muy plain es terrible que yo no conozco a los reporteros actuales de televisión es más, voy frecuentemente a Globovisión y yo no conozco al 70% de los muchachitos que están saliendo en pantalla ahí. No
0: quería irme sin formularte esta pregunta de Manuel. La manera particular dice, yo creo que lo que quería el gobierno era quedarse con los bienes de ellos, o sea, otra expropiación más. ¿Qué opina usted?
1: En principio no creo, porque es como que yo me quiero robar la mitad de un carro que hago con la mitad de un carro y por cierto, preguntan también qué, qué hacemos con los equipos, los desconectamos si no le no estorba, déjenlo ahí porque a fin de cuentas hay la probabilidad que en algún momento eso funcione antes que me pregunten, qué vamos a hacer con las grabaciones que están dentro de los discos duros sin activación, las perdieron es decir, mientras no haya activación habrá ese disco, saque ese disco duro pónganlo en la computadora y formátelo, porque además, si lo metes con la información que está allí, la información está encriptada y no la puedes, no puedes cambiar en, en imagen. Pues.
0: Bueno, Frank, qué gusto verte tenido hoy aquí con nosotros, conversar contigo, que nuestros amigos pudieran formularte la, las preguntas en torno a este tema, que nos tiene a todos de luto, porque bueno, este era nuestra manera, la, mayor, la, la manera mayoritaria venezolano de venezolano de distraerse, bueno, esperemos que vengan mejores épocas para la televisión por cable, para la televisión comercial, para la televisión abierta, para la radio, para todos los Así que, eh, bueno, como siempre, un placer conversar contigo. Mira, Fran, eh, tus redes son ese Monroy, ¿verdad?
1: Sí, F. Monroy.
0: Un gran abrazo, Fran. Se te quiere mucho, a, se te abrazo. admira mucho. Y a todos nuestros amigos que hoy estuvieron con nosotros, también un gran abrazo. Muchísimas gracias por su participación. Recuerden, nuestras redes, arroba, piso bajo, adentro. Allí, pues, pueden conseguir todas nuestras informaciones y también ah, está activo el, el canal de YouTube. Para quienes quieran estos programas, eh, los estamos montando allí en YouTube. Bueno, amigos, muchísimas gracias, gracias por todo. Y bueno, gusto nuevamente compartir con ustedes. Nos vemos el próximo jueves. Un beso. Esto fue Venezuela Adentro. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba VEPisoAdentro. O puedes escribirnos por nuestro correo electrónico veadentropodcast